0: The bundle of 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 the Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana. Llamando a la puerta. O quizás no. Se si oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo responde. ¿Él está, está cerca? Y me pregunto. ¿Qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzando... Buenas noches. No es la primera vez que el crimen y el mito se unen en una sola cosa, la leyenda. A través del cine de Hollywood, el mundo anglosajón y especialmente Estados Unidos ha popularizado a multitud de criminales que han convertido en míticos, en leyendas, en seres legendarios capaces de mil proezas diferentes, que muchas veces son ejemplo que se trata de emular por nuevas generaciones. Por el contrario, en el caso del cine español, más allá de películas como El Lute o Yo... ...el Vaquilla, no se han hecho demasiadas películas... ...que conviertan en seres legendarios a verdaderos criminales... ...de recorrido y de calado... ...apenas unas cuantas películas en la transición... ...que nos hablaban de ladrones de poca monta... ...sin embargo, la realidad de la historia criminal española... ...encierra verdaderos mitos y verdaderas leyendas... ...que duermen muchas veces en las páginas... ...de las crónicas de sucesos de algunos diarios que dormitan en las fichas policiales, en los legajos judiciales, ajenos a la vida de la sociedad. España es poco dada a construir esos mitos y esas leyendas. Lejos quedan José María el Tempranillo, el rey de Sierra Morena, Curro Jiménez, los ni siete niños de Écija, algunos bandoleros que llamaban los maquis, como Kiko Sabaté, gentes que han vivido por razones personales, políticas o por simple codicia, al margen de la ley. Sin embargo, hoy nos encargamos de tratar en este programa a un ser mítico, a alguien que ha dado motivos tras desvanecerse en la bruma del tiempo para constituirse en una verdadera leyenda de la historia criminal española. Rafael Bueno La Torre, alias Cañameras. A través de la historia, las más variopintas creencias esotéricas se han plasmado no solo en conjuros, hechizos o en la invocación del maligno, sino que en distintas épocas y lugares de España también se han traducido en casos criminales perpetrados por quienes creyeron estar en contacto con otra realidad. En crímenes esotéricos españoles se recoge una selección de casos que tuvieron lugar en este contexto mágico, ...narrando la crónica de unos crímenes que, siendo una realidad... ...parecen más propios de la ficción que de la vida cotidiana. Crímenes esotéricos españoles... ...es un libro reservado para quienes están dispuestos a adentrarse... ...más allá de nuestra realidad. Crímenes esotéricos españoles... ...de Francisco José Fernández Cruz Sequera... ...es el cuarto libro de la colección de El Día de Autos. No dejes de leer... Crímenes esotéricos españoles, a la venta en Amazon. Pudiera parecer que nada encuentra límite en el ser humano y que en todo tiende a superarse. Y en este aspecto, el crimen no constituye una excepción. Y como en el caso que hoy relatamos, hay criminales que acaban adquiriendo fama por la peripecia vital que es su vida criminal. Así ha sido con famosos criminales y forajidos que entraron en el mundo de la leyenda. El Pernales, José María el Tempranillo Rey de Sierra Morena, Francisco Ortega, el Sacamanteca su Hombre del Saco, y con muchos menos motivos y más próximo en el tiempo, Eleuterio Sánchez, el Lute. Pero resulta sorprendente que, mientras la mítica historia del Lute es de general conocimiento, la carrera delictiva de Rafael Bueno, la Torre, alias Cañameras, sea del todo desconocida para la opinión pública, cuando el expediente delictivo de este es infinitamente superior y, sin duda, más espectacular que el del famoso Kinky. En este caso, una vez más nos encontramos con que el control y dominio del relato... ...por los medios de comunicación al servicio de los poderes políticos y económicos... ...construyen la realidad según su interés... ...aunque la verdad sea otra vez distinta. Ejemplos. Al término de la dictadura en 1975... ...había en España 33 millones de habitantes y 10.000 presos. En la actualidad, tras 40 años de democracia y pretendida libertad... ...a menudo confundida con el libertinaje y el desorden... Con 46 millones de habitantes en España, hay 80.000 presos. Mientras que la población apenas ha crecido en un 33%, los presos lo han hecho en un 800%. Cabe, pues, decir sin duda que estamos ante una manipulación de la realidad en la que se dio publicidad. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.